0: Xin chào các bạn thính giả. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Ngày này năm mới hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 11. Mở đầu số phát sóng ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với một thông tin rất đáng chú ý của thể thao. Các bạn thân mến, sau chuỗi ngày chờ đợi trong mỏi mòn của các cổ động viên, mới đây, câu lạc bộ Manchester United đã chính thức ra thông báo sa thải cầu thủ lục đương nhiệm ông Ole Gunnar Solskjaer. Đây là thông tin không khiến cho nhiều người bất ngờ khi mà MU vừa trải qua chuỗi trận tệ hại trong 7 trận gần nhất ở Premier League. Quy đỏ chỉ giành được đúng một chiến thắng trước câu lạc bộ Tottenham. Số còn lại là 6 thất bại muối mặt trước những Liverpool, Manchester City hay mới đây nhất là trận thua bạc nhược 1-4 trước câu lạc bộ Watford vào đêm ngày 20 tháng 11. Rõ ràng, nhìn vào tình cảnh của đội bóng, việc sa thải Son Sa nằm trong tính toán của gia đình nhà Blazer và trận thảm bại 1-4 cho Watford ở vòng 12 Premier League chỉ là giọt nước tràn ly, làm cho ban lãnh đạo có quyết định sa thải chiến lược ra người Na Uy nhanh hơn mà thôi. Nắm quyền dân dắt EMU từ cuối năm 2018 tới nay, Son Sa có tổng cộng 168 trận đấu, trong đó thắng 91 trận, hòa 37 và để thua tới 40 trận. Đáng nói hơn, ông chính là huấn luyện viên đầu tiên thời hậu Sir Alex Ferguson không giành được bất cứ một danh hiệu nào cùng với quỷ đỏ thành Manchester. Trình tích lớn nhất mà ông thầy Na Uy có được cùng các học trò là ngôi Á quân Europa League mùa giải trước. Sẽ thật bất công cho Sunsa nếu như phủ nhận hết công lao của ông. Còn nhớ ông mùa giải trước, hẳn là các Manusian sẽ rất tự hào khi Ole Sunsa cùng các học trò tạo nên chuỗi 29 trận bất bại trên sân khách, một thành tích cũng rất đáng được ghi nhận của ông thầy Na Uy. Thế nhưng mọi chuyện chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, Ole đã rời đi, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người tiếp theo tiếp quản mớ hôn độn ở United thời điểm hiện tại? Mauricio Pochettino, Eric Ten Hag, Zinedine Zidane hay brandon Roosier, tất cả đều là những cái tên được bộ sầu quỷ đỏ đưa vào tầm ngắm. Thế nhưng, khó cho nơi đỏ thành Manchester, tất cả trong số họ đều được cho là chỉ muốn đến United khi mùa giải này khép lại. Mà đội chủ sân Old Trafford lại đang cần gấp một người trèo lái con thuyền đội bóng về đúng hướng đi của nó hậu xôn xa một quỷ đỏ khác sẽ lên nắm quyền tạm thời là michael carrick trong khi gia đình nhạc blazer đang giáo diết tìm kiếm một vị tướng mới trong ba trận đấu tiếp theo phó tướng carrick sẽ phải đối đầu với một loạt thử thách mang tên Villarreal ở champions league sau đó là hai thử thách của thành london câu lạc bộ chelsea và câu lạc bộ arsenal không biết rằng liệu United có gượng dậy được hay không hay tiếp tục chìm sâu trong cuộc khủng hoảng và để những atalanta tottenham hay một loạt các đội bóng xếp sau ở cả champions league và premier league tiếp tục vượt mặt và bỏ xa Câu hỏi sẽ được giải đáp trong khoảng thời gian 2 tuần tiếp theo, còn việc của Ronaldo và các đồng đội ngay bây giờ là phải vực dậy một tinh thần mạnh mẽ sau những chuỗi ngày đã qua. Hy vọng rằng, sau khoảng thời gian khủng hoảng, Manchester United sẽ trở lại đúng vị thế vốn có khi là một trong những đội bóng giàu mạnh bậc nhất nước Anh. Còn bây giờ, xin mời các bạn chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 11, là ngày thứ 327 trong năm. Thay mặt cho 30 tập chương trình, xin được gửi những lời chúc ý nghĩa nhất tới các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui. Các bạn ạ, à, trên đời này có 3 loại việc, việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do không chịu làm việc của bản thân, thích xen vào chuyện của người khác và quá lo lắng về việc của ông trời. Vậy nên, để không còn lo lắng, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của bản thân, không xen vào việc của người khác và ngừng lo lắng việc của ông trời. Nhớ nhé, hãy tận dụng tốt ba nguyên tắc này để có một cuộc sống vui vẻ nha các bạn.
1: Cảm ơn Phạm Kỳ về những thông tin mở đầu vừa rồi. Xin chào các bạn, mình là Hoài Thu và mình sẽ chia sẻ với các bạn phần nội dung danh ngôn của ngày hôm nay. Hãy cùng nghe xem câu danh ngôn của ngày hôm nay là gì và thông điệp nó mang đến như thế nào các bạn nhé. Chuyện tốt đến với những người chờ đợi, nhưng chuyện còn tốt hơn sẽ đến với những người bước ra đón chúng. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, có rất nhiều người luôn tiếp nhận cuộc sống một cách rất thụ động. Họ chỉ chăm chú giải quyết những vấn đề đã xảy ra mà ít khi quan tâm tới những chuyện sẽ đến. Họ cho rằng mọi chuyện của tương lai là do sự sắp đặt của số phận và luôn bị động chấp nhận mọi thứ. Thế nhưng, những suy nghĩ ấy là sai lầm. Tất cả chúng ta đều có thể chủ động trong hầu hết mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Tại vì sao? Tại vì ta không thể chủ động về kết quả của vấn đề, nhưng ta lại có thể chủ động về cách tiến tới kết quả. Nếu như bạn muốn làm quen với một cô gái hay là một anh chàng nào đó, sẽ chẳng bao giờ hai bạn là một đôi nếu bạn không chủ động làm quen và nói chuyện với người ấy. Hay khi bạn sắp bước vào một kỳ thi, bạn không chủ động học hỏi thêm từ bên ngoài thì kết quả của bạn sẽ chẳng bao giờ được cao không biết là các bạn đã lắng nghe câu chuyện cười có tên là đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương hay chưa? để mình kể lại một chút cho các bạn nghe nhé. Có một cậu bé được bà sai đi chợ, bà đưa cho cậu hai đồng và hai cái bát, dặn mua một đồng tương và một đồng mắm. Cậu bé dạ vâng chạy đi ngay, nhưng ra gần tới chợ cậu lại nhanh chóng chạy về hỏi bà vì không biết bát nào đựng tương và bát nào đựng mắm. Bà cười và bảo với cậu, bắt nào đựng tương, bắt nào đựng mắm mà chẳng được. Thế rồi cậu lại tiếp tục chạy ra chợ, nhưng vừa ra tới nơi, cậu lại chạy về hỏi bà lần nữa xem đồng nào mua mắm, còn đồng nào thì mua tương. Đấy các bạn ạ, nếu chúng ta cứ bị động trong mọi tình huống như cậu bé trên thì không biết sau bao nhiêu lần mới mua được thứ mà chúng ta muốn. Không một ai có thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta có thể chủ động chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra. Khi đã có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ không quá lung túng trong việc giải quyết vấn đề. Các bạn ạ, bí quyết của một người thành công là không ngừng phấn đấu, không ngừng chuẩn bị để đón nhận những bất ngờ từ cuộc sống. Chỉ có mạnh dạn, chủ động dần thân vào khó khăn thì mới gặt hái được thành công. Cuộc sống là của bạn, lựa chọn sống như thế nào cũng là quyền của bạn. Nhưng hãy nên nhớ rằng nếu muốn thành công, muốn có được kết quả tốt nhất thì hãy chủ động chuẩn bị, chủ động bước dài chào đón những kết quả ấy, chứ không chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi. Có hành động là sẽ có kết quả, dù cho kết quả không hoàn mỹ nhưng sẽ còn tốt hơn nhiều so với việc chẳng làm gì.
0: Đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng phạm kỳ và huyền trang khám phá những sự kiện nổi bật của ngày 23 tháng 11 này trong quá khứ.
2: Xin chào các bạn huyền trang rất vui khi được gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày hôm nay của ngày này năm ấy.
0: Okạ okay, sao lại chỉ có mỗi huyền trang rất vui cả phạm kỳ cũng rất vui khi được gặp gỡ và cười tới các bạn khán giả thân yêu những thông tin sự kiện thú vị và bổ ích chứ.
2: Người ta chưa giới thiệu xong thì đã sen vào rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Đâu rồi có đó, có mỗi kỳ là bạn dẫn quên làm sao được mà quên.
0: Ừ, chỉ được cái chống chế là nhanh thôi. Đời huyền Trang nhất đến kỳ thì chắc cũng là lúc hết chương trình rồi, mà Phạm Kỳ thì lúc nào cũng rất sốt sắng để được chào đón các bạn khán giả.
2: Ờ thế có mỗi chuyện này mà cũng cãi đi cãi lại được à? Thế bây giờ Phạm Kỳ có cùng Trang dẫn chương trình không hay là để uh, Trang đi về nào?
0: Ôi, gì mà căng thế. À, thôi để tránh huyền trang đổi ý rồi bỏ về, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những thông tin của số phát sóng ngày hôm nay nhé!
2: Các bạn thân mến, ngày 23 tháng 11 năm 1892 là ngày mất của Tống Duy Tân, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh trong lịch sử Việt Nam. Tống Duy Tân là người làng Bồng Trung, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Năm Canh Ngọ 1870, ông Đỗ Cử Nhân. Đến năm Ất Hợi 1875, ông Đỗ Tiến Sĩ. Bước đầu, ông được bổ nhiệm làm chi huyện, sau làm đốc học Thanh Hóa rồi thương biện tỉnh vụ.
0: Tháng 7 năm 1885, hưởng ứng dụ Cần Vương, Tổng Duy Tân được vô hàm nghi phong làm tránh xứ Sơn Phòng Thanh Hóa. Sau đó ông tham gia xây dựng chiến khu Ba Đình. Năm 1886. Tổng Duy Tân và Cao Điển nhận lệnh của thủ lĩnh Đinh Công Tráng đến Phi Lai, nay thuộc xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để lập căn cứ, nhằm hỗ trợ cho căn cứ chính là Ba Đình. Ngoài căn cứ Phi Lai trong sự nghiệp chung, Tổng Duy Tân còn chuẩn bị lực lượng và căn cứ kháng pháp ngay tại quê hương của mình, đó là căn cứ Hùng Lĩnh, nằm ở vùng thượng nguồn sông Mã, thuộc Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
2: Đầu năm 1887, ông đảo quân Pháp kéo đến đàn áp dữ dội phong trào Cần Vương ở tỉnh này. Căn cứ Ba Đình và căn cứ Mã Cao nối tiếp nhau thất thủ. Sau đó, các thủ lĩnh lần lượt hy sinh, tự sát hoặc đi tìm phương kế khác. Trước tình thế nguy hiểm, Tống Duy Tân bên mang quân chạy lên căn cứ Hùng Lĩnh, lập nên một trung tâm kháng chiến mới. Các cộng sự cùng theo có Cao Điển, Cầm Bà Thước, Hà Văn Nhọ. Tuy nhiên, nghĩa quân Hùng Lĩnh chỉ mở được vài trận tập kích, thì bị quân địch đánh rất gắt. Xét thấy lực lượng Hùng Lĩnh vừa gây dựng bị cô thế và yếu sức hơn, Tổng Duy Tân bền đi ra Bắc rồi tới Trung Quốc để gặp gỡ các sĩ phu yêu nước, tìm nguồn hỗ trợ và liên kết với các lực lượng kháng Pháp khác.
0: Trong thời gian tiếp theo, ông tiếp tục công cuộc kháng Pháp bằng việc tập hợp lại các lực lượng và trở thành chỉ huy chính trong phong trào kháng Pháp tại Hồng Lĩnh ở Thượng Nguồn sông Mã. Tuy được tổ chức khá quy củ, nhưng rồi cuối cùng, cuộc khởi nghĩa cũng bị quân Pháp đàn áp. Tổng Duy Tân bị xử tử tại Thạnh Hỏa, ngày 5 tháng 10 năm Nhâm Thìn, tức ngày 23 tháng 11 năm 1892, lúc ông 55 tuổi Đến đây, cuộc khởi nghiệm mà ông cùng đồng đội đã cố gửi công xây dựng, coi như kết thúc.
2: Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 23 tháng 11 năm 1922 là ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được nhiều báo chí đánh giá là người đã để mạnh công cuộc đổi mới, và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986 là tổng công trình sư nhiều dự án táo bạo của thời kỳ đổi mới.
0: Thủ tướng Phạm Văn Kiệt, sinh ra tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi trong phong trào thanh niên phản đế năm 1938. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939. Trong thời gian khởi nghĩa Nam Kỳ, ông là huyện ủy viên, bí thư chi bộ tại huyện Vũng Liêm sau cách mạng tháng 8. Khi quân Pháp tài chiếm Nam Kỳ, Võ Văn Kiệt là ủy viên chính trị, dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ. Từ năm 1946 đến năm 1954, ông là tỉnh ủy viên, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy dịch giá, sau đó là phó bí thư, rồi bí thư tỉnh ủy bạc Liêu.
2: Sau một thời gian dài hoạt động và giữ nhiều trọng trách quan trọng, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13 tháng 8 năm 1991, Võ Văn Kiệt được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 năm 1992 đến năm 1997, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, ông không còn giữ các chức danh trong chính phủ, nhưng vẫn được Ban chấp hành Trung ương Đảng cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia cách
0: mạng từ trước năm 1945, trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ và anh dũng cùng dân tộc. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn quan trọng của thời kỳ đổi mới. Tài năng, nhân cách và những công hiến của đồng chí là một tầm gương để cho chúng ta học tập và nói theo.
2: Mời các bạn cùng lắng nghe thông tin trong nước tiếp theo. Ngày 23 tháng 11 năm 1940 là ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Đây là cuộc nổi dậy vũ trang chống Pháp và Nhật của người dân miền Nam Việt Nam. Do sứ ủy Nam Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương và lãnh đạo Trong cuộc khởi nghĩa này, Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên Lá cờ do họa sĩ Nguyễn Hữu Tiến vẽ
0: Và sau đây sẽ là sự kiện trong nước cuối cùng Ngày 23 tháng 11 năm 2003 là ngày mất của nhạc sĩ Trần Hoàn Tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Sơn Nước Ca năm 1918 Tìm em, lời người ra đi năm 1950, lời bác dặn trước lúc đi xa năm 1998, thăm bến nhà rồng năm 1990, kể chuyện người công sản, giữa mạc tư khoa, nghe câu hò nghệ tĩnh. Ông còn từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam.
2: Ông tên thật là Nguyễn Tăng Hích, sinh năm 1928, quê quán ở Hải Lăng, Quảng Trị. Bộ ông là người rất yêu thích âm nhạc và sành sỏi về ca Huế, hát bội, nhạc Tây. Điều này có ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của ông sau này. Những sáng tác của Trần Hoàn khá phong phú, từ những ca khúc thời kỳ đầu mang tính trữ tình như Sơn Nữ Ca, Lời Người Ra Đi, cho tới những bài hát Lời Du Trên Nương, Tình Ca Mùa Xuân, Nắng Tháng Ba, Một Mùa Xuân Nho Nhỏ và Mang Đậm Chất Dân Ca như Giữa Mạc Tư Khoa, Nghề Cầu Hò Nghệ Tĩnh, Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa.
0: Vâng, và trên đây là những sự kiện tiêu biểu trong nước đã diễn ra vào ngày 23 tháng 11. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tới với những sự kiện trên thế giới.
2: Một sự kiện đáng chú ý duy nhất trên thế giới trong ngày hôm nay, nhưng huyền trang tin chắc sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn trẻ. Đó là ngày 23 tháng 11 hôm nay, cũng là sinh nhật của Miley Cyrus, một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ.
0: Miley Ray Cyrus, tên khai sinh là Destiny Hope Cyrus, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1992. Sau khi tham gia diễn xuất với một vài vai diễn nhỏ trong loạt phim truyền hình đốc và bộ phim Big Feet thời thơ ấu, Cô đã trở thành một thần tượng tuổi tin với vai chính Miley Stewart trong loạt phim truyền hình Hannah Motana trên Disney Channel vào năm 2006.
2: Sau bộ phim Tiên tuổi của Miley Cyrus có bước ngoặt mới, Hannah Motana không chỉ giúp cô xây dựng sự nghiệp âm nhạc ấn tượng mà còn giúp cô một bước thành sao hạng am. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng máy, sao nữ khiến nhiều người tiếc nuối và có phần ngán ngẩm khi liên tiếp nổi loạn. Cô cắt tóc, ăn mặc phản cảm, thậm chí còn không ngại khuê thân hết cỡ, hôn người đồng giới sau biến cố tình yêu với Liam Hemsworth. Trong một khoảng thời gian dài, truyền thông liên tục gọi cô là ngôi sao nổi loạn. Hình ảnh của cô cũng trở nên phản cảm trong mắt công chúng.
0: Nhiều người đã nhận định, sau đổ vỡ tình cảm, cuộc sống của sao nữ rơi vào bề tắc. Cho đến tận bây giờ, mối tình của Miley Cyrus và Liam Hemsworth vẫn được xem là tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất. Trước đó, cả hai đã phải lòng nhau khi đóng phim The Last Song năm 2009. Trong 10 năm, cặp sao trải qua nhiều lần chia tay, hàn gắn và cuối cùng kết hôn hồi cuối năm 2018. Đám cưới của họ diễn ra ấm cúng ở nhà riêng tại Tennessee của Mỹ với vài người bạn thân thiết. Sau chỉ một năm sau khi kết hôn, cả hai thông báo đường ai nấy đi vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp khiến cho nhiều người hâm mộ bất ngờ.
2: Ở hiện tại, Miley Cyrus vẫn là ngôi sao phủ sóng rộng rãi, cô chăm chỉ làm giám khảo, ra MV, song hiện vẫn độc thân.
0: Vâng, thưa các bạn thính giả, trên đây cũng là những thông tin cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.